0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f N 九三点一每个星期一到星期五晚上九点为道播出。我是杨照。在今天节目当中要为大家介绍的是时报出版公司的新书李思义所写的《铁路现代性》，它有一个副标题叫做《晚清至民国的时空体验与文化想象》。铁路进入到了东方，进入到了原来没有铁路的传统社会。的确引发了许许多,多多的想象。这书并不是在告诉我们中国如何开始建造铁路，建造了哪一些铁路。相对的，反而是因为有了铁路而产生了一些什么样特殊、过去从来没有过的时空体验，还有文化想象。书里面就讲到了孙中山。在过去，大家对于孙中山的认识，应该有人留下印象，那就是他写了《实业计划》，而《实业计划》其实就是一个铁路建设的计划。这件事情在辛亥革命前后的历史上，其实它有特殊的意义，因为呢，清帝国之所以失败，之所以引发辛亥革命，非常重要的一件事情是四川铁路风潮。四川铁路风潮，那就是因为原来在四川的乡绅他们集资自己要造私人铁路，但是后来清朝的政府呢改变了政策，要将四川的铁路国有化，造成了严重的民怨。引发了四川两湖地区激烈抗争，当时称之为叫做保路运动，所以使得清朝的政府最后呢是在辛亥革命当中灭亡了。从这个意义上面来看，晚清是亡于铁路，或者是至少是亡于铁路的纷争上。然后李思益就更进一步的说，可是，在某一种意义上，民国其实也是源自于铁路，这是我们会忽略掉的一个面相。孙中山从1912年4月，他辞去了临时大总统的职务之后，他就积极投身于宏伟铁路计划的宣传当中。到1912年，也就是民国元年的9月，孙中山这个时候呢，接受了当时的大总统袁世凯给他的一个位置，这个位置呢叫做筹办全国铁路的职责，这个位置叫做中国铁路总公司的总理，然后呢负责筹办全国铁路。总部设在上海，这是大家在讲到民国历史，尤其讲到孙中山，经常忽略掉的一段。孙中山这个时候对于袁世凯仍然存有幻想，所以呢，他就提出了要在十年之内帮助袁大总统练精兵百万，那自己要干嘛呢？自己就要兴办二十万里的铁路，用这种方式呢，一个让中国变强，因为有精兵百万；，另外呢，让中国变富。因为有二十万的铁路，所以对于孙中山来说，让一个国家能够富，就跟铁路是直接密切相关的。我们并不知道孙中山转身投向社会实业是否迫于政治形势的权宜之计，但是呢，他对于铁路的热忱跟执着是太清楚、太明白了。孙中山曾经比较自己跟袁世凯，他说：“维持现状，我不如袁。”在保守维持现有秩序上面，孙中山自己认为他的能力比不上袁世凯，但是呢，规划将来远不如我。他是一个往前看、往前想象、往前规划、往前推进的一个人。他认为自己要专心致力于社会事业、铁路建设，等到十年之后，然后呢，如果那个时候国民还需要他出来担任政治人物、政治领袖，那都还来得及。一九1 2年6月25号，孙中山在跟上海《民利报》记者的一次谈话当中，就提出了我们以前听过的重要的口号：“交通为实业之母，铁道为交通之母。”这是他的论断，这也是他的口号。而且呢，把铁路跟国家放到一个正比关系的公式上，那就是国家的贫富可以用铁道之多寡来计算，地方的苦乐可以呢用这个地方。到底离铁路有多远，或者是离铁路车站有多远来计算？在孙中山眼里，铁路并不是什么虚幻的象征符号，也不只是便捷可以带来利益的交通工具，这是跟民国的建立乃至于跟民国的生死存亡紧紧联系在一起的立国之本。一方面，从铁路至于国富民生的角度来看，孙中山认为，如果这个国家铁道越多，这个国家。就一定又强而且富，他就用美国作为例证，认为美国之所以到那个时候可以快速的崛起，跻身在全世界最富有的国家之林，就是因为当时美国有铁路70万里。然后呢，用他的计算方式，中国的土地面积依照他的算法，他的看法，比当时的美国多了5倍。所以美国有70万里的铁路，中国如果可以造铁路。三百五十万里就可以变成全球第一强国，要不然虽然人民很多，但是不能够一呼而应；幅员虽然很广大，但是交通不便，大而无当。孙中山进而认为，中国的弱就在于人民很贫穷，而列强之所以能够致富，是因为实业发达。但是只要没有铁路，就没有交通，没有方便的交通，没有方便交通运转无数，那工商业。都没有办法发达，所以修筑铁路是发展实业的前提。如果能够完成孙中山他所提出来的铁路计划，可以促进商业之繁盛，可以增加国富，市场因为改良而扩大，生产得借奖励而激增。另外一方面，铁路也涉及到国家的主权安全。孙中山认为，只有修建铁路，才能够保全领土，抵抗外国势力的侵略。在去到北京，北京报界的欢迎会上，孙中山呢就以东北三省为例，向大家说明。他说：“为什么我国的领土现在会被日本跟俄国在东北侵入呢？”这个听众还来不及思考，提出他们的答案。孙中山当然有他的答案，他给了一个简单而且非常绝对的一个答案。他说：“没有别的原因，就是因为俄罗斯在这里。”盖了东清铁路，日本在这里盖了南满铁路。总之，今天修建铁路是唯一之急务，民国之生死存亡系于此举。当时在好几个不同场合的演说当中，孙中山多次的强调，铁路建设是事关中华民国生死存亡的重要的问题，几乎将一个刚刚成立的这个国家各方面都代换成为铁路是不是要新建。能够盖多少铁路的问题，铁路为国家代言。孙中山给出的这个公式，当然不能说是完全错误，但是呢，他对于铁路的这种偏执执念，不管是今天或者是当时，都给人一种过分极端的印象。当然，我们要嘲笑孙中山的见解是容易的，问题是，我们一定要更深刻的去了解孙中山怎么会用这种方式提出这样的一个公式呢？跟晚清的洋务派官员相比，孙中山对于铁路的认识本身并没有太大的变化，仍然是在谈铁路可能为经济发展以及国防安全带来的益处。不过，孙中山的整体论述跟洋务派官员的态度立场相比较的话，我们看到的那就是孙中山将铁路跟国家联系在一起，而且最重要的是，他要凸显国家。这里的国家跟清朝。洋务派口中的国家不一样了。早在辛亥革命之前，晚清舆论界对于传统文化当中有关国家的理解，就有了很多的批评，特别是针对家跟国被摆在一起不分，把国家视为专制君主的私有物这一点上，孙中山在民国建立之初一再的跟大众声明说，以朝廷为国家一语，把朝廷跟国家等同起来。是中国既弱而且快要灭亡的最大的病源。那因为朝廷皇帝天子就把人民跟土地当做是自己的财产，所以呢，中华民国特别强调民国，它是一个新的国家政体，它的意涵就是共和之治，国民是国家的主体。另外呢，人人都必须要负担义务。在孙中山看来。曾经有过的这两千年的专制政体，是以四万万人受制于一人，这一人就是皇帝。然后是以四大民主屈服于满族这一个少数民族。所以呢，从专制走向共和，最重要的是国家主体的转变，由人民来取代了君主。因此，共和国家以人民为主体，国家为人人所共有的国家。既然是人人所共有的国家，那么国家的权利。人人应当共用，而国家的义务，人人也应该共当。那么，这么重要的政体的观念，又怎么跟铁路扯上关系呢？这是这种国家概念的变化，使得孙中山在论述新建铁路的时候，他没有遇到洋务派官员当时面临的叫做“义利两难”，就是国家跟人民真理的问题。按照孙中山的理解。在民国的这种论述概念底下，不存在当时四川的铁路到底应该是属于私人的，还是应该国有？要国有会不会就变成了跟人民争利？所以他认为没有这个难题啊，因为民富就是国富，然后呢，既富极强，国家跟人民本来就是这个新的政体——中华民国一体两面的存在，也就是因为国跟民处于可以彼此互换的位置。反过来，国富就是民富，也同样成立。这是孙中山新的国家概念，因为他不在乎铁路所涉及的地方或者是个人的具体利益，而是铁路能够带来国富，同时民富这样一种模糊的图像。这也就不难理解。虽然这也就不难理解，孙中山虽然对铁路一厢热情，但是为什么孙中山在推他所谓的实业计划的时候？却几乎没有任何真正现实的成就。我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台。台北广播 F93.1。感谢你继续收听《养照谈书》。本节目于台北广播电台 FM 9 3点每个星期一到星期五晚上9点，为大播出到9点半。今天为大家介绍的是李思怡的《铁路现代化》这本书，由时报出版公司刚刚出版。它有一个副标题，叫做《晚清至民国的施工体验与文化想象：铁路刺激出来的文化想象》。其中非常重要的一项是孙中山的实业计划。对于孙中山来说，他的铁路规划从一开始就跟一个领土完整的主权国家的意向，还有一个理想单一的共同体想象，是紧密连在一起的。孙中山在民国初年，他所提出来的铁路路线规划，最著名的是沟通全国的三大干线。南路干线起于康有为的家乡南海，接着呢，连通广东、广西、贵州，经过云南、四川，通入西藏，终于最后西部的端点在哪里呢？在天山之南。中部的干线起点设在扬子江口，接着是沟通江苏、安徽、河南、陕西以及甘肃，最后也是连接到新疆伊犁的地区。北部干线则是开始于秦皇岛，绕过辽东，穿过蒙古外蒙古，达到西北边疆的乌梁海。三个月不到，北上演讲的孙中山似乎觉得三条原来他所规划的干线不足以承载自己的路线规划。又分支出其他的几条干线，一条呢是从广州到成都，第二条从广州到云南大理，第三条从兰州到重庆，第四条从长江到伊理，第五条从大沽口到广东香港，第六条从天津到满洲各地。这是后来又发展出来的新的干线图。又才经过了一个月，孙中山觉得这几条干线还太少，干脆宣布。今后将铺设无数之干线，以横贯全国之极端，各省之省会都会成为铁路的中心。这个时候，孙中山他所提到的铁路干线，有从上海到伊犁，从广州经过云南到西藏，还特别表示会有13条铁路汇合在甘肃的兰州，让兰州成为全世界大家从来没看过的一种铁路的中心。不过他并没有解释这种让人震惊的铁路规划到底为的是什么样的目的。虽然说这些尚未成熟的路线规划一直改再改，不过我们可以看出其中孙中山主要的思考，他的共同的规律。首先，这些路线几乎都是东西走向，由东部沿海城市去沟通西部的边疆，大多呢最后终点是在于新疆、西藏还有外蒙。所谓横贯全国各极端，就意味着铁路路线的开端跟终止和民国的领土边界识别是对应的。尝试而论，一个国家的铁路规划当然只能够在本国的领土范围内进行，但是反过来看，铁路路线的规划也必然对它经过的地方昭示着国家的领土主权。而这个时候，民国政府正被蒙古独立。西藏喇嘛不服，还有呢，军阀割据的新疆等等问题，弄得焦头烂额。孙中山在和袁世凯的谈话里面就提到了，目前蒙藏风云，转瞬万变，强邻逼视，岌岌可危。在面对记者提问，如何看待满蒙现状的时候，孙中山也承认，中国呢到现在为止自顾不暇，一时并没有能力能够控制蒙古，所以只有当日后。中国强盛的时候才能够恢复故土。对于批评者来说，孙中山的路线规划最大的问题就是完全无视于真实的地理环境跟地形的限制。想要看，西北，更不要讲川藏这些地区，有很多横断的山脉、大江大河，非常非常难以跨越。孙中山的铁路规划根本就是天方夜谭。但是，如果我们暂且搁置实际建设的考量，回到孙中山所处的这个历史的论述环境当中，就会发现他的路线规划跟他对于蒙古、西藏、新疆的重视，更多是一种标示领土、宣示主权的策略行径。也许孙中山他自己本人都没有意识到，这些早期铁路干线规划最成功的地方，其实是把中华民国有关领土诉求的合法性问题，就偷天换日。轻轻松松地转换变成铁路干线规划是否实际、是否科学与否的这种争论。至于人们的惊讶跟批评，于是就聚焦于这些不切实际的铁路干线怎么可能建成，而不是为什么民国政府可以继承清帝国的势力范围，把铁路规划到蒙古、西藏境内。有日本学者研究蒙古独立跟辛亥革命的关联的时候，就指出，对于汉人来说。民国取代晚清，如同中国历史上其他朝代轮替是一样的自然，但是这就没有考虑到从蒙古人的角度，他们怎么看呢？晚清覆灭意味着蒙古和曾经受到他统治的汉民族，还有其他民族，同样都有了独立自主的机会。至少在蒙古人的语言文化当中，并不存在着类似的这种中国的概念。另外，对于晚清1884年新疆建设的研究，也有学者指出，在叫做塞防派跟海防派的论证，李鸿章本来打算迫于局势要放弃新疆的。另外一个洋务名臣曾经出使英国的郭松涛，甚至一度承认叫做阿古柏政权，他是独立是合法的，认为新疆并不算是中国重要的组成部分，明显并不具备现代意义的。领土主权概念，章太炎在他著名的《中华民国解》这篇文章里面，更是毫无掩饰的声称，像蒙古、西藏或者是回部（他当时称为回部，也就是新疆），这些汉化程度比较低、和汉族关联不大的地方，至于中华民国的领土疆界是可有可无的，可以任其去来，爱来就来，爱走就走，随便你们，无所谓。反倒是孙中山。他却是以铁路规划的方式，直接表达了民国政府对这些西北边疆的领土诉求，这是刚刚成立的中华民国不可分割的一部分，也就是他所谓无天然固有之殖民地。其次，这些路线规划的依据，既不是依据经济资源，也跟军事边防无关，而是试图尽可能的连接最多的地方。最终呢，覆盖全国，所以地图画到哪里，也就意味着全国的领土到达哪里。孙中山所描绘的理想的画面，是由无数条干道沟通全国，各省的省会都变成了铁路的中心，而从每一个省会出发的路线会有八九条之多。这就涉及到对于孙中山路线规划的另外一个批评，就是这些干线。并没有它的意义，因为呢，到底干线跟支线有什么区别？最终的结果不过就是中国所有的地方都布满了铁路，所有的省市都有铁路相连。换句话说，这种批评是说孙中山没有主从的概念，没有先后真正的规划。然而，这些批评者他们所不明白的是，这才正是孙中山要的结果，那就是铁路。沟通全中国，而在日后，他也真的在他的实业计划里面给出了一张几乎是涵盖全国的铁路系统图。对于孙中山而言，只是把这些县市的名称放入某一条铁路路线当中，就能够把分散的地方变成了一个由铁路所连接的完整中国的各个部分。铺设无数干线的最后的结果，就是使得伊犁跟山东像是隔壁邻居一样。沈阳跟广州可以语言相通，云南跟太原就会变成像是兄弟一般的亲近。在这里，李思义很重要的引用了 Benedict Anderson 他的《想象的共同体》书里面所提出来的概念，来解释孙中山的铁路计划或者是铁路想象。Benedict Anderson 认为，想象民族的两个先决条件。第一呢，是在认识论的层次上，让地方的消灭，使得时间的同时性变得可能，也就是同时抽象的新的时间观。另外一个呢，是社会文化方面统一的语言，让印刷资本主义可以发挥作用。孙中山当然没有读过 Benedict Anderson 的理论著作，因为这是远比孙中山活过的时间要晚得多才出现的作品。不过呢，孙中山却以他对于铁路的思考跟规划，敏锐地把握了建构一个统一的共同体所需要的类似条件。孙中山说：“铁路能够使人民交接日密，去除各省彼此的偏见，消灭一切地方观念，他们彼此之间互相嫉妒、互相反对，使得这些各地方的偏见不会再阻碍我们中国人的共同进步。”达到无人最后的目的，那就是省区的各种不同的差异，既然已经去除了，各省之间就不会产生隔阂跟冲突。那么国人的互动日渐密切，各处的方言都会消灭，中国形成民族共同自觉的统一国语就会出现了。所以在孙中山的眼里，铁路消除地方距离的限制，带来统一的语言，形成强烈的民族主义。最终就可以造就一个统一强大的中国。所以等到他鼓吹完20万公里铁路计划能够促进商业增进国富之后，画风一转，他又特别强调，最重要的是保障统一之真实。该中国统一才能够自存。一旦统一兴盛，则中国将列于世界大国之林，不复受各国的欺负和宰割了。所以用这种方式，李思义。重新整理，重新认识孙中山当时他的铁路计划到底是什么？把它放在从晚清到中国的时空体验和文化想象当中，于是而凸显了那个时候孙中山借由铁路计划他所打造出来的一种统一中国的论述。类似像这样的特殊的观点，在李思益的这本书上到处可见。这本书的标题是《铁路现代性》。感谢你的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。